0: Und herzlich willkommen zur Folge 103 der dem Couch. Heute zu dritt hier, nämlich mit der reizenden Frau Apfelkehren. Hallo. Und dem Spritti.
1: Hallo, hallo. <lacht> und nicht zu vergessen, Markus.
0: Ja, bin auch da. Genau, wir haben ein kleines bisschen Feedback bekommen. Was heißt Feedback uh, unser Hörer? Ein, unser Hörer Frank hat darauf hingewiesen. <lacht>
2: unser Hörer, dieser
0: ohne unser genau der der Mail Mailin, nee, Mailona, hat, das, ich, ne? ähm, hat uns ich glaube ich ne hat uns ein Foto geschickt der Geschmack von Apfelkernen ich weiß gar nicht was das ist das ist ein Buch oder so ne
1: mhm. es Und gibt einen Roman dazu den habe ich vor einer Weile gelesen aber es ist schon so lange her dass ich gar nicht mehr genau sagen kann, worum es eigentlich geht. Ja. Ich habe mich nur gefreut, dass es Apfelkern im Titel heißt.
0: Ne? <lacht> ist auf jeden Fall finde ich ganz lustig so, wenn äh, passiert mir auch manchmal. Ich, ich kann jetzt zwar kein konkretes Beispiel nennen, aber wenn man dann irgendwo so im echten Leben umherstreift und sieht irgendwie was im Supermarkt oder keine Ahnung und muss dann irgendwie an Podcaster denken oder an Podcast selbst oder sowas, ist schon ganz lustig manchmal.
1: Ah. Also bei Emerson steht, ist es ist ein Buch über die Liebe, den Tod und das Vergessen. Oh es Gott. geht um die Schicksale dreier Generationen. Eine junge Frau fährt zum Haus ihrer Großmutter und denkt über ihre Kindheit nach. La, klingt nach einem Frauenbuch. Das könnte man erklären, warum ich es gelesen habe. <lacht> <lacht> mit
2: Hannah Herzsprung, Florian Städter, Marie Bäumer, und Merit Becker. Ach Gott.
1: Helene Fischer. Ich jetzt Bilder von sehen. <lacht> <Nein>. <lacht> Naja. Es hat mich nicht so beeindruckt, dass ich mir groß irgendwas davon gemerkt habe. Ich erinnere mich nur noch an eine Szene, in der sie die Hauptperson, wie auch immer sie hieß, in einem See gebadet hat. Na, ja. Das war's.
2: <lacht> ähm, ich muss Brüllaffen töten und sie häuten. Warum? Und ich fühle mich wirklich schlecht. Damit ich äh, diverse Ausrüstungsgegenstände bekomme.
1: Hä? Hä? Ich hätte gedacht, anatomische <lacht> Studien, aber so? Hä?
0: Das ist das Podcaster-Killerspiel, oder was? Ja,
2: <lacht> das ist schlimm. Ich habe dabei echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Also, mhm. Ich, ich spiele ja kaum noch Videospiele. Ich spiele so äh, zwei Spiele im Jahr. Mhm. Dieses Jahr sind das äh, Madden 25 und äh, Assassin's Creed 4. Und Assassin's Creed 4, für die, die es nicht kennen, man spielt da immer einen Assassinen. Und dieses Mal spielt das in der Karibik und zwar ist nur da ein Pirat. Und ähm, ein Teil dieses Spiels ist das, äh, dass man unter anderem auch Tiere tötet, die da hm. unterschiedlich auftauchen. Das war auch schon in den älteren Episoden so. Die konnte man dann auch häuten und hatte dann das äh, Fleisch zum Beispiel als Lebensmittel und das, das den Pelz, um da draußen dann irgendwie Kleidungsstücke oder sonst was zu machen. Krass. Und konnte das Zeug auch verkaufen und damit Geld verdienen. Und da ist dann eine Aufgabe, dass man auch Brüllaffen töten muss und häuten muss. Oh mein Gott. Das fällt mir wirklich schwer. Und ist das so richtig äh, realistisch, grafisch Nein, dargestellt? Äh, 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 nee, also du siehst dann, wie der sich hinkniet und danach liegt dann halt so ein rotes Knochengerippe darum. Ach so.
0: Ja, okay. Wollte gerade sagen, wenn das jetzt so richtig, äh, was weiß nein, ich, nein. Haut abziehen wäre, dann fände ich das schon fast schlimmer als irgendwie hier dieses Ballern einfach nur.
2: Das selbst sieht man nicht. Du <lacht> ja, siehst okay. erst das tote Tier und dann kommt eine Schwarzblende und dann ist ja. das alles schon vorbei.
1: Aber kennt ihr irgendein Spiel, wo man das wirklich mit Haut abziehen hat? Das gibt es doch eigentlich nicht. Pff, weiß ich nicht.
0: Gibt es nicht, würde ich nicht sagen. Es gibt naja. schon viele kranken Spiele, aber. <lacht> Ja, Keine Ahnung. Ist
1: einfach so, dass die meisten Spieler das auch gar nicht haben wollen. Das ist dann okay, wenn da ein roter Fleck ist. Ja, es ja, also
2: gibt doch auch für Filme irgendwie so die Richtlinie, don't kill the dog. Echt? Ja, so, dass äh, Hunde oder sowas dürfen dann nicht sterben.
0: Weil die Zuschauer dann negativ reagieren. Ja, würden ja, was, wenn irgendwie ja. so ein... <lacht>
2: Obwohl, der ist Blätter ja, von Menschen. Wenn, wenn da irgend so ein Haus explodiert, alle Einwohner tot, aber der Hund kommt irgendwie noch durch den Rauch gerannt.
1: Ja. Äh, das fällt mir gerade ein, ich habe den Film Da geht noch was gesehen. Äh, habt ihr schon von dem gehört? Nee. Mit nee. Henry Hübchen. Die Eltern trennen sich, sind beide schon, keine Ahnung, Mitte 50, 60. Er kommt alleine nicht unbedingt zurecht. Sie fängt neues Leben an, ist ja egal. Und sie hat einen Hund wirft ihm das Spielzeug zu, er nervt und wirft es über den Balkon. Und was macht der Hund? Der <lacht> springt hinterher. Ei. Ich dachte ja, das Viech wäre tot. Aber irgendwann kam er wieder. Also es passt schon, deine Theorie. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, der ist jetzt echt durch. Aber <lacht> hat nicht geklappt. Ja. So Achso,
2: für die, die oh. es interessieren, ich habe das Spiel noch nicht durch, aber ein bisschen schon gespielt und es gefällt mir besser als der letzte Teil. Und äh es macht Spaß, mit dem Schiff äh, über See zu segeln und andere Schiffe zu kapern. <lacht> Die verdammten Engländer und Spanier. Ja,
0: ja. Was auch Spaß macht, ihr werdet es nicht glauben, ist Undercover Boss in der US-Version zu sehen. Also ich bin da echt begeistert von, muss ich sagen. Und das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich, weil es ja schon so zu den Trash-TV-Formaten zählt. Und äh, peinlicherweise hat äh, der Produzent, äh, so also einer der Produzenten, Steven Lambert, auch... Ähm dass äh, die Serie Frauentausch erfunden, von der ich absolut gar nichts halte und die schrecklich finde. Und er hat zum Beispiel auch Secret Millionär gemacht. Aber Undercover Boss ist eigentlich ganz nett. Äh, worum geht's da? Also die, Zuerst wird so die Prämisse erklärt. Also ähm, irgendwie muss ja den Mitarbeitern klar gemacht werden, dass es jetzt nicht tatsächlich um die Bosse geht, äh, also um ihre Chefs oder so, äh, sondern sie, äh, sie kriegen dann so eine Fake-Reality-Show aufgetischt. Die sagen dann, ähm, irgendein gescheiterter äh, Unternehmen Unternehmensführer kommt, der sein Unternehmens verloren hat und der versucht jetzt über unsere Reality-Show Geld zu zu gewinnen, um das eigene Unternehmen zu, also ein neues Unternehmen zu öffnen und ihr müsst ihn anschließend äh, bewerten, so damit das gesagt wird. Und dann wird halt dieser Chef vorgestellt erstmal im privaten Kreis, der erzählt dann vielleicht noch ein bisschen was von sich selbst oder auch eine persönliche Geschichte, wie das ganze Unternehmen entstanden ist und so weiter. Und dann kommt es halt zu der Maskierung, für die Leute, die das gesehen haben, ist das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber dann ähm, wird halt ge geschaut, äh, ja, wie äh, verkleiden wir den möglichst gut. Manchmal geht das auch richtig daneben, dass der total lächerlich aussieht und meiner Meinung nach müsste man halt sofort erkennen, aber naja. Ähm, und daraufhin äh, bekleidet dieser Boss dann verschiedene Positionen im Unternehmen, meistens äh, relativ weit unten, weiß ich nicht, äh, Tellerwäscher, Verkäufer, Burger und sowas alles. Und ähm, die... Ganzen Sachen werden dann gefilmt, halt dadurch, dass ja am Anfang gesagt wurde, dass es halt eine Reality-Show unter einem anderen Aspekt ist. Und eigentlich ist das echt total äh, interessant, manchmal, irgendwie ähm, dann zu sehen, wie halt so ein Boss dann auch schon irgendwie durch die Sendung an sich so ein bisschen menschlicher wird, weil er halt auch eine Familie hat und vielleicht auch Gefühle hat und vielleicht auch bei manchen Situationen dann anfängt zu weinen oder sowas ne und ja auch Chefs sind Menschen auch Chefs sind sogar Menschen ja man man Ach, also oft also viele haben ja so von diesen äh, also von Personen, die ultrahohe Personen, äh, Positionen bekleiden, eher ein negatives Bild, äh, gehe ich mal von aus. Weil kommt, spielt vielleicht so ein bisschen Neid mit und äh, äh, ist vielleicht unfair, dass die so viel äh, Kohle haben und unten die äh, Mitarbeiter verdienen so wenig und so weiter. Und teilweise ist das natürlich auch richtig. Aber wenn man dann mal die Person sag ich mal, äh, kennenlernt, jetzt auch von mir aus durch so ein TV-Format, ist es schon ein bisschen interessanter. Und es ist eigentlich, was ich eigentlich diesen den Reiz an der Sendung finde, ist, ähm, dass es halt, also während, während dieser Sendung erzählen dann halt auch die Mitarbeiter äh, von ihrem Privatleben teilweise. Das ist so ein kleiner Punkt, wo ich mich frage, wie kriegen sie es jedes Mal hin? Also das ist echt fast bei jedem, Kontakt, den die da haben, dass dann irgendwann so eine Szene kommt, in der äh, die Mitarbeiter einen Teil ihres Privatlebens erzählen. Ne? Also die Frage, also das ist ja natürlich irgendwie zwischenmenschlich und so, aber äh, dass die dann quasi so ein bisschen Lebensgeschichte mit einbringen und das ist schon ein bisschen, so ein bisschen verdächtig, hm, wie machen die das. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, das scheinen, sage ich mal, echte Menschen zu sein und äh, jetzt äh, nicht, äh, wie nennt man das nochmal, scripted reality. Ich kann mir schon vorstellen, dass ja, dass die, äh, dass die Macher der Sendung vorher hingehen und sagen, äh, wir, wir screenen irgendwie die Teilnehmer ähm, und schauen, ob da irgendwie äh, eine tragische Geschichte vorliegt oder ob das irgendwie interessant fürs Fernseher wäre. Aber ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das äh, Schauspieler sind. Gehe ich echt von aus. Aber äh, lass mich da auch gerne eines Besseren belehren. Und äh, das, jetzt wollte ich darauf hinauskommen, äh, das eigentlich Interessante für mich ist äh, nachher äh, die Sachen, wo dann halt dieser Chef, der halt auch ein großes Budget zur Verfügung hat und vielleicht auch was von der TV-Show zugeschickt kriegt, wer weiß, ähm, an die Mitarbeiter halt deren Träume so ein bisschen erfüllt. Und das ist echt irgendwie total, da kommt so, so ein Ansatz äh, Sympathetic cryer bei mir so durch, <lacht> weil die sich halt so toll freuen. Das ist echt schön manchmal. <lacht> Das ist dann eine
2: Firma pro Folge.
0: Genau, eine Firma pro Folge und ich kann ja vielleicht ähm, Und und ja. schaust du
2: die englische oder die amerikanische Version?
0: Die amerikanische Version.
2: Weil Das Original ist ja englisch.
0: Mhm, ja, genau. Ja, ja ähm ich habe die englische, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Ich habe zwar mal zwei Folgen früher im Fernsehen von der Deutschen gesehen, die hat mich aber ehrlich gesagt nicht so mitgerissen, obwohl ich es auch schon interessant fand. So, so ein Chef geht halt ins so Unternehmen rein und äh, lernt da Leute kennen. Und jetzt in der US-Version ist das jetzt auch manchmal, äh, da sind auch so interessante Szenen zum Beispiel, dass... Ähm, äh, in einem, zum Beispiel bei Boston Market war das Unternehmen, äh, wo es halt äh, Essen zu kaufen gibt. Und da war halt so ein Verkäufer an der Theke, der äh, sagte halt so, äh, Kunden sind so, äh, Customers are such bitches. Also Kunden sind solche, was kann ich weiß nicht, Schlampen oder so, ne? Oder äh, Kinder und Alt-People sind die Schrecklichsten. Äh, Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, die, die da hingekommen ist, die halt auch einen, äh, einen extrem nahen Bezug zum Unternehmen hatte, die konnte das nicht aushalten, dass der äh, so drauf war. Und dann hat die noch während der Dreharbeiten <lacht> äh, sich, also sich geoutet gegenüber ihm und ihn gekündigt. Also das war schon... Äh ganz interessant so fand ich <lacht> oder auch ähm, oh Gott. das also das äh, also wenn sollte jemand von euch da so eine ansatzweise interessieren würde ich äh, von Season 4 äh, die erste Folge empfehlen da ist halt von Modells Sporting Goods das ist halt so ein Sportwarengeschäft ein riesengroßes äh, in den Staaten ähm, da ist halt der CEO Mitchell äh, Modell und ähm, der lernt dann halt so seine Mitarbeiter kennen. Und einer äh, dieser Mitarbeiterinnen eine dieser Mitarbeiterinnen äh, war halt früher mal obdachlos, hat aber irgendwie einen total positiven Ausblick aufs Leben, schien so. Und äh, riecht ihm dann sozusagen noch, äh, es wird immer besser und so. Also hatte, und sie hat dann nachher, also äh, ja, ich lasse es jetzt mal offen, äh, <lacht> sie hat äh, ziemlich viel wiederbekommen, sage ich mal. Ja, also weiß nicht, ich fand es irgendwie, äh, irgendwie lustig. Also gibt es dann natürlich auch Szenen, also was das äh, dieses Schaulustige natürlich auch wieder ausmacht, ne? Äh, dass es dann natürlich auch so schlechte Mitarbeiter gibt. Ähm, zum Beispiel eine, die sagte dann äh, zu ihrem ja, CEO da, äh, ich, ich nenne dich ab jetzt immer Jeeves, so wie mein Butler halt. ne? Und äh, meinte dann halt auch so, ja, hübsche, hübsche äh, Menschen sollten nichts tun müssen. Ich werde irgendwann mal äh, einen Schönheitschirurg heiraten und äh, von dort an nichts mehr tun. <lacht> und das war irgendwie auch äh, so, also keine Ahnung, also ist schon irgendwie, hat einen Unterhaltungswert. Äh, ich finde es jetzt wahrscheinlich besser, als es äh, von der Allgemeinheit so eingestuft wird aber trotzdem, war überraschend für mich, dass ich
2: das irgendwie so interessant fand. Eigentlich klingt das interessant, ich weiß nicht, vielleicht schaue ich mir mal eine Folge an, obwohl ich ja mit diesem Reality-Zeug so gar nichts anfangen kann, aber...
0: ne, also die haben ja, die haben auch hier, wie heißt das? Habe ich vorhin noch mal nachgeguckt. Es gibt so einen Emmy Award für Outstanding Reality Program. Und die wurden halt 2010, 11, 12, 13 nominiert und haben 2012 und 13 gewonnen. Also ich schätze cool. mal, das äh,
2: ist dann schon ein kleines Qualitätsmerkmal.
0: Kleines, ja. Allerdings auch, äh, um das vielleicht der Vollständigkeit halber, äh, ich habe auch noch eine Quelle gefunden, in der gesagt wird, ähm, also den Unternehmen wird untersprochen, dass die Sendung an sich nicht dem Unternehmensruf schadet. Also wenn Unternehmen da reingehen mit ihren CEOs und was weiß ich, äh, die kriegen quasi vorher eine Garantie, äh, dass das jetzt nicht so eine Skandalsendung wird oder so.
2: Ah ja, klar. Gut. Ja. Ist ja auch verständlich. Ich,
1: ich habe von der Serie noch gar nicht gehört. Dafür, dass es die jetzt schon ein bisschen länger gibt, okay. Und ich ne. finde die Idee eigentlich ziemlich schön. Nicht dieses, wir stellen Menschen bloß Carsten sie, stellen fest, die können aber gar nicht singen, modeln, irgendwas. Mhm. Sondern die ja. Chefs versuchen im Endeffekt vielleicht sogar was zu verbessern. Ich glaube, das ist auch wirklich interessant, wenn man sich manchmal denkt, ja, wenn das jetzt der Chef sehen würde, sehen könnte, wie ich hier ganz hart arbeite oder so. Schon ja. eine coole Idee.
0: Ja, und äh, währenddessen werden dann halt auch so ja, also so äh, Prozesse innerhalb des Unternehmens aufgedeckt, die halt vielleicht nicht so gut äh, laufen und die dann im An äh, Anschluss auch optimiert werden. Ich meine, in einer Folge war es so, ähm, dass die halt irgendwie eine Bestellliste oder eine Kundenliste bekommen haben, ausgedruckt äh, aus dem Computer, ne? Oder der, die kamen irgendwie für, per Post oder so. Und äh, die Aufgabe, von die dem Undercover-Boss dann halt in Verkleidung gegeben wurde, war halt, tipp das mal in den Computer ein. <lacht> und er so, hä? Kommt das nicht gerade aus dem Computer? Ja, wir haben kein Kopieren-Einfügen. <lacht> <lacht> und, 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 und daraufhin, äh, am Ende der Sendung haben sie dann halt gesagt, ja, äh, Millionen investiert, um das äh, Computersystem komplett äh, neu einzurichten, äh, also aufzusetzen. <lacht> <lacht> ja, war schon ganz lustig. Und eine Firma hat zum Beispiel nachher auch äh, 401k, das ist sowas wie Rente in Deutschland, ich weiß nicht, oder sowas wie Riester-Rente vielleicht. Ja, nee, nee, oh, nee, so wie Rente, wo dann auch ein Unternehmenteil, mit Einzahlt meine ich, kann man sich ja mal auf Wikipedia durchlesen und da hat sich halt eine Mitarbeiterin da, so darüber aufgeregt, dass diese Benefits, also diese Vorteile dann vom Unternehmen aus gestrichen wurden und dann haben die das dann anschließend auch wieder eingeführt ich schätze mal nicht, dass es jetzt ausschließlich für an dieser Mitarbeiterin lag so wie es ja in der Sendung gesagt wird sondern es hat das vorher vielleicht schon so ein kalkulierter Schachzug war, aber trotzdem cool <lacht>
1: Die machen natürlich auch Werbung damit die Unternehmen, wenn sie sagen, okay, der Chef ist nicht das totale Arschloch, er kümmert sich um die Mitarbeiter, er ist bereit, etwas zu ändern, zu investieren, damit es ihnen besser ja. geht, damit es natürlich dann auch besser läuft, weil sie sich schöner fühlen. Ja,
0: manchmal ist das echt eine, glaube ich, echt eine Image-Kampagne, die kann man gar nicht äh, hoch genug bemessen, also wenn es jetzt interessant ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich der ein oder andere dadurch durchs mit dem Unternehmen so ein ganz kleines bisschen vielleicht identifizieren kann oder sowas. Ja, ja also sollte sich da jemand für interessieren und hat da irgendwie Zugang zum US-Streaming-Dienst oder sowas, äh, gibt es ja, wenn man irgendwie eine andere Adresse mal hatte, <lacht> ähm, äh, also die Empfehlung, die man reingucken könnte, wäre... Season 4 Episode 1 oder Season 5 Episode 6 so als Empfehlung jetzt. Aber sonst, ja.
2: Danke für diese jo. Empfehlung. <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute festgestellt, dass ich eine ziemliche Bildungslücke hatte. Okay. Ähm, Sibirien. Mhm. Wo ist das? Russland.
1: Hätte ich auch gesagt, aber... Ja, wo
2: Russland? Ungefähr. So geografisch. Äh, googeln,
1: googeln, googeln. Du kannst doch nicht verraten, was ich mache.
2: Ihr könnt ja ruhig beruhigt sein. Ich wusste auch nicht. Norden. Ach, äh, what? Ja, ich habe auch gedacht Norden. Und ich glaube, das kommt noch aus, äh, keine Ahnung, wann früher, wo du gehört hast, äh, die, die, sind, äh, na, die Kriegsgefangenen sind in sibirische Straflager gekommen. Und ich habe damit immer Kälte und Eis verbunden und habe halt gedacht, die werden werden irgendwie im Norden Russlands, Richtung Osten, also Richtung Asien und dann halt Richtung Norden, irgendwo da an den äh, Polarkreis oder was da oben ist. Da habe ich irgendwie gedacht, wäre Sibirien. Und jetzt heute habe ich einen Artikel gelesen, dass äh, Nadeshta ähm nach zwei Wochen wieder aufgetaucht ist und sie halt jetzt in einem sibirischen Straflager ist. Mhm. Und äh, also das ist eine von diesen Pussy Riot Musikerinnen, die äh, nach dem Protest gegen Putin inhaftiert wurde. Und dann hat sie in der Haft noch gegen die Haftbedingungen äh, protestiert und ist halt jetzt im Straflager gelandet. Und ähm, in dem Artikel stand halt drin, dass das äh, Straflager in Nishni Ingash liegt rund 300 Kilometer von der Metropole Krasnoyarsk entfernt. <lacht> und bei so Sachen mache ich sehr häufig, dass ich dann äh, Wikipedia und Google äh, Google Maps ähm, bemühe, um zu, einfach zu gucken, wo, wo das ist, wie es aussieht, was es in der Nähe gibt und sonst sowas. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass das äh, also sagen wir mal ähm, ziemlich zentral von Russland und eher Richtung Süden liegt. Da habe ich gedacht, wie, Sibirien ist da unten? <lacht> Dann habe ich erst mal nachgeguckt, wo Sibirien ist. Und ähm, so nach, nach äh, westlichem Verständnis ist ähm, Sibirien im Prinzip im weitesten Sinne der ganze nordasiatische Teil mhm. von Russland. Also äh, im Westen der Ura Ural, Ural ist ja Übergang von Europa zu Asien, wenn ich mich noch richtig erinnere, ne? So ungefähr. Dann im Norden der Arktische Ozean, im Osten der Pazifik und im Süden China, Mongolei, Kasachstan. Mhm. Also mhm. im Prinzip der komplette asiatische Raum. Und das hat mich doch überrascht. Ich habe das immer irgendwie so mit Eis und Norden ja. verbunden. So in meinem Kopf und mir auch nie was anderes gedacht. Habe ich das ja, hatte ich eine ziemliche Bildungslücke.
1: Und wir haben immer schön gelernt, die haben Kontinentalklima und ich hätte es doch spontan in den Norden sortiert. Hm, ja. Aber da hätten sie ja Wasser. Und Wasser ist ein guter Wärmespeicher und das puffert das Klima ein bisschen aus. Das heißt auch immer, dass die Sommer da richtig heiß werden können, keine Ahnung, 40 Grad und im Winter minus 50. Damit, da gibt es auch dieses Sternenflüstern, wo die ausatmen und die Ausatmenluft gefriert und fällt dann knistern zu Boden. Das ja, mir das auch ist, toll ich, vor.
0: Ich glaube, da hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gesagt hatte oder wir das irgendwie erzählt hatten. Es gibt ja diesen Ort Oymyakon oder wie der heißt. Der, Und, kalte, äh,
2: der eiskalte Ort, da.
0: Der, der kälteste Ort der Welt ja. ist das, glaube ich. Und der wird äh, über, im Sommer wird der 20 Grad oder so. Äh, hab ich ich habe das immer in meinem iPhone hier. Ich gucke das immer, wenn mhm. ich unser Wetter nachgucke, finde <lacht> ich das interessant. Gerade ist da minus 30 Grad. Und da wird es dann auch über, äh, also unter minus 50. Und äh, das sehe ich gerade, liegt so östlich äh, von Sibirien, also grenzt daran, obwohl das auch ein Riesengebiet ist, also Jakutien.
2: Ja. Aber das ist halt auch, wenn man diese Ortschaften oder sowas auf der Karte anschaut, da siehst du halt, da ist dieser dieser Ort, ähm, wie hieß er jetzt nochmal? Ähm, oder? Nee, nee, Nishni Ingash und <lacht> dann heißt es ja. halt ne, so praktisch nebenan ist halt diese Metropole ja. Krass, Krass Neujasks, aber die ist halt schon mal 300 Kilometer davon weg ja, okay. und es sieht trotzdem aus auf dieser Karte wie so, ein äh, wie so ein Katzensprung und dann zoomst du so auf der Karte raus und nördlich ist halt im Prinzip fast gar nichts mehr da kommt fast nichts mehr es sind noch mhm. ein, zwei Ortschaften und dann ist da nichts riesige Landschaften nichts das ist so unfassbar,
0: also mich würde das aber echt mal interessieren, also wenn ich jetzt irgendwie richtig äh, Asche hätte und müsste nicht arbeiten oder sowas, äh, <lacht> ich glaube, da hätte ich wohl Spaß dran, mal so Russland, so eine
2: Riesentour, ja, mit der transsibirischen Eisenbahn. Also, ja.
1: also nichts Karibik und chillen auf den Seychellen, nee, Russland.
0: Nee, ja eher nicht, ja, <lacht> da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran. Wodka? Als Karibik.
2: Ja, ja ah, Wodka als vielleicht Kramier. auch. <lacht> nee, aber ich find,
1: Macht weniger Kater, ne? Das hätte nur
0: Sicherheitsbedenken, ein <lacht> bisschen, glaube ich. Ein bisschen Angst vielleicht.
2: Ich fand das auch interessant. Aber falls unsere Hörer mal interessiert, äh, gebt einfach mal bei Google Maps äh, Krasnoyarsk ein ähm, und dann äh, zoomt mal etwas raus und schiebt die Karte einfach Richtung Norden. Da kommt nicht mehr viel. <lacht> da, da ist echt riesen Landschaften von nichts. Cool. Ich finde das so, halt so unvorstellbar, wenn du hier in unserem eng bebauten <lacht> Deutschland lebst. Also ich meine, gut, vielleicht Mecklenburg-Vorpommern oder so ist das noch ein bisschen anders. Aber ich kann hier ja keine drei Minuten Landstraße fahren, ohne im nächsten Ort zu sein. Ja.
0: Ja, ich habe ja äh, einmal hatten wir auch als Thema hier Bevölkerungswachstum und irgendwann Überbevölkerung oder so. Und wenn man dann wieder sowas sieht, dann denkt man sich, oh, wir haben ja noch ja. ganz schön viel Platz. <lacht> <lacht> Beziehungsweise also die Russen. <lacht> da kriegen
2: wir
1: ein paar ja. Chinesen unter, das ist kein Problem.
2: Du, vielleicht solltest auch nicht so gut das, ist. du solltest das vielleicht nicht so laut sagen, weil <lacht> vor so 60 Jahren kam es nicht so gut an mit dem <lacht> gesuchten Lebensraum oh. im
0: oh. okay. okay, da hätte ich schon denken sollen. So war es nicht gemeint. <lacht> naja. ja.
2: Ja. Später mit Bevölkerung komme ich später nochmal zu Bevölkerungsdichte und sowas. Ja. Aber das war jetzt erstmal meine Bildungslücke. Ich habe dazugelernt und weiß jetzt, dass Sibirien, also grob gesagt, eigentlich der ganze Osten von Russland ist. Ja. Nein.
1: Hast du auch ausgerechnet, wie viel Prozent der Weltfläche Sibirien sind? <lacht> äh,
2: nein, aber es sind rund drei Viertel des russischen Territoriums. 13,1 Millionen Quadratkilometer. Wie groß ist Deutschland? Man weiß es nicht. <lacht> Google, Google, Google. <lacht> ja, Google Die Zugspitze ist irgendwie <lacht>
1: 2460 Meter hoch. Äh, lieber nichts sagen. Auf jeden Fall irgendwas mit 2000. Ja.
2: <lacht> 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 2009 Wenn ich es jetzt richtig ja. interpretiere, 357.000 Quadratkilometer ja ja Gott das äh, ja ja äh, ja <lacht> ja das äh, ist halt schon ein Unterschied ja
0: also
2: ich meine Russland ist ja eh das größte Land ja also von der Fläche her mit äh, 17 Millionen dann kommt Kanada mit 9 Millionen. Allein das muss man sich mal vorstellen. Das ist nur noch halb so groß, Kanada. Und Kanada ist ja im Prinzip da oben, Nordamerika, auch riesig. Ja. Krass. Also, äh, ja, Kanada und die USA zusammen kommen ungefähr auf die Fläche von Russland. Krass. Gut.
0: Ja. Ä die Carrera-Bahn äh ist tot, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder so machen Nein. wir doch mal gar nicht. Doch, ne?
1: Nein. <lacht> Wer hat Nein. sie überfahren?
0: Nein, sie ist nicht tot. Also, äh, Bahn kennen ja vielleicht viele. Das sind so kleine Autos. Die setzt man halt auf äh, so Straßen, die mit so kleinen Elektroschienen. Also, das ist Need for
2: Speed mit Miniaturautos in der Realität.
1: Kleine Plastikautos auf brüchigen Schienen.
0: Ja, und da hatte man dann halt immer so einen Controller und man konnte, die einzige Beeinflussung, die man hatte, war halt die Intensität vom Gas, meine ich, ne? Also ja. wie schnell das Auto fährt.
2: Wenn du zu schnell warst, bist du aus der Kurve geflogen oder aus dem Looping. Ja. Und man konnte die Strecke halt auch bauen, zusammensetzen, oder? Teilweise.
0: Ja, genau, das, das ist vielleicht sogar der Vorteil zu dem, was ich jetzt erzählen möchte. Ich habe nämlich erst kürzlich gesehen, ich habe normalerweise gucke ich mir immer diese bekloppten äh, Apple-Präsentationen an, weil ich dann die <lacht> mich dann doch wieder interessiert, aber die hatte ich jetzt äh, ausnahmsweise mal nicht gesehen und dann im Nachhinein erst festgestellt, dass die auf der äh, Worldwide Developer Conference oder 2013er äh, Anki-Drive vorgestellt haben, haben. Und das ist halt so ein Autorennen und die Autos selbst sind so so eine Art kleine Roboter, die auf so einer Plastikfolie, auf der eine Straße vorgemalt ist, fahren können. Und diese Autos bedient man halt mit dem iPhone oder mit dem iOS-Gerät. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die fahren halt komplett frei. Ähm, desto mehr man fährt, äh, umso besser werden auch noch die Autos in ihren Fähigkeiten. Dann gibt es auch noch irgendwie Upgrades und verschiedene Autos und äh, reagieren sogar auf ihre Umgebung, äh, wenn also wenn man noch Mitspieler hat und so weiter. Ähm, also das sah irgendwie schon spannend aus, das war jetzt irgendwie, ist jetzt wahrscheinlich erst in, in den Anfängen, also diese Strecke an sich sah jetzt nicht besonders äh, aufregend aus, da hatte äh, Carrera Bahn glaube ich schon einen Vorteil, dass man da so viel individuell an Strecke bauen konnte, aber ähm, war schon irgendwie spannend, kostet irgendwie Starter Kit 200 Dollar im Moment, also ich hätte jetzt auch gedacht, dass das noch teurer ist, aber ja, man kann dann auch zum Beispiel Waffen abfeuern. Die, sieht, die sind oh. natürlich, die sind natürlich nur virtu virtuell. Also man, man sieht die natürlich nicht, wie da die Autos irgendwie äh, <lacht> über die Strecke schießen. Aber es hat dann halt unmittelbar Auswirkungen auf die davor fahrenden Fahrzeuge. Und dann hat man die halt von der Strecke oder so zum Beispiel.
1: Das ja. erinnert mich ein bisschen an so ein Mario Kart Spiel. Da konnte man auch die anderen wegschießen. <lacht> Mario
0: Kart. Yo. Oh, das war ja total bekannt früher, ne? Ja.
2: Hm. Ja, ich hatte nie eine Carrera-Bahn. Ich habe Aber auch ein nicht. Aber einen Freund von mir, da durfte ich dann immer mitspielen.
1: Mein Nachbar hatte eine Carrera-Bahn und wir haben das manchmal zusammen gespielt. Aha. Dann ist er mit dem Bürostuhl zurückgerollt und über eine so eine Schiene gefahren. Die war dann kaputt. Dann fehlt immer die Kurve. Ja. Das war schon ein bisschen doof.
0: Ich hatte wohl <lacht> damals, ich weiß gar nicht, ich glaube... Irgendwie von den Eltern oder woher das genau kam, weiß ich gar nicht mehr. Äh, so hier Eisenbahn und so. Das war auch schon manchmal ganz lustig. Oh, ja. Aber war halt das die lämere Variante. ne?
1: Ja, mein Vater hat noch so eine alte ostige Eisenbahn. Finde ich eigentlich ganz schön. Und dann haben wir Tunnel gebaut aus Gips mit dem Holzgestell und bei den Tütchen Bäume ersteigert und das gebaut. Letztendlich braucht man es nicht und so Staubfänger... Was hat Spaß gemacht? Oh. Ja. ja. Hm.
2: Sieht schon cool aus.
0: Ja. Also ich würde es gerne mal ausprobieren, aber kaufen würde ich es mir dann doch irgendwie nicht. Da nee. müsste ich vielleicht noch Kind für sein.
2: <lacht> das äh, stimmt wohl.
1: Meint ihr, in der Zukunft gibt es keine Kinder, die mit richtigem Spielzeug mehr spielen, sondern nur noch alle hier auf dem iPad rumtippen?
0: Die haben das alles implantiert.
2: Die haben ihre Google Classes <lacht> auf. Und ja. Ich weiß nicht. Da geht bestimmt etwas verloren.
0: Ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass wir wirklich, ähm, dass wir wirklich irgendwann so, so eine Matrix haben. Also so wie in Matrix, wo alle in so Behältern sind. Mhm. Aber nicht, dass es irgendwie äh, erzwungen wurde von irgendwelchen Maschinen, sondern dass das eine freiwillige Entscheidung ist sich in so eine Maschine und dann äh, ja, kriegst halt alles bespielt so im Kopf. Ne?
1: Dann machst du gar nichts mehr? Dann wirst du fett und sitzt in deiner Katze. Ja,
0: ne, die Maschine sorgt ja dafür, dass du nicht fett wirst, sondern dass du deine normale, optimale äh, Ernährung zugeführt kriegst. Allerdings äh, merkst du von von dieser äh, Ernährung nichts, weil du in deiner virtuellen äh, stimulierten Welt alles, alles essen, essen kann, kannst. <lacht> genau.
2: Und die Geschmacksnerven werden ausgelöst, aber du nimmst es halt nicht zu dir. Ja. Das ist
1: alles doof. <lacht> ich meine, die Küche bleibt sauber, aber Essen ist schon schön.
0: Ja. Ja, dann ja. geht doch. <lacht> okay, egal. Ist jetzt zu weit abgespaced, glaube ich.
2: Ja. Ähm, ich wollte ja noch mal zu Einwohnerzahlen also Bevölkerungsdichte zurückkommen. <lacht> Und äh, ein anderer Ort, äh, den ich doch gerne mal besuchen möchte, ist äh, Monovi in Nebraska. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass bei der letzten äh, Volkszählung 2010 äh, wurde die Bevölkerung gezählt in äh, Monovi. Und man hat gezählt, und zwar eins. Stopp. <lacht> genau. <Hä? lacht> es gibt eine Einwohnerin, die zugleich auch Bürgermeisterin ist. <lacht> und nur die Wahl gewonnen. In Form ihrer Bürgermeistertätigkeit äh, ähm, sich selbst die, äh, eine Alkohollizenz ausgestellt hat und damit äh, die Monovi Tavern betreibt. Cool. Nebenbei hat sie auch noch eine Bibliothek, Rudy's Library, 5000... Äh, <lacht> Kommen äh, da Leute hin aus den Nachbardörfern? <lacht> Ja, ähm, sie bezahlt übrigens auch Steuern an sich selbst. <lacht> ja. äh, 2000 bei der Volkszählung 2000 ging es noch eins zwei, <lacht> aber 2004 ist dann äh, ihr Mann gestorben. Oh, ja. Deswegen gab es halt auch, äh, wenn man sich die Daten von der Volkszählung 2010 äh, da äh, anschaut gibt dann halt auch, ne? Total Population was one. Das, das Durchschnittsalter der Bevölkerung war 76,5 Jahre. Die <lacht> Bevölkerung von Monobi <lacht> ist 100% weiblich. Oh. Ähm, ja. Die, 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 äh, ist das, äh, Rasse, Herkunft, wie auch immer, ist 100% weiß. Es gab ein Haushalt mit einer Person. <lacht> Ja, da kannst
0: du halt richtig Angst mitmachen als Politiker, das kannst du nur ausnutzen. Von denen? Wenn, wenn, wenn die mal krank wird. 100% in haben Krebs. <lacht> ja. Es gibt
2: Städte in unserem Land. ist <lacht> Politiker <lacht> die unterbrochen soll. Äh, es gibt drei Häuser, gibt es immerhin. Ja. Also, ich ich finde es halt keine Ahnung, cool. Dass auf dem Ortsschild steht wohl noch zwei. Mit den Bewohnern. Und der, ist ja der Nick Betrug. Nickname oh. der Stadt heißt The Biggest Loner. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich finde es cool. Also 1910 hatte die Stadt noch 109 Einwohner.
1: Was passiert?
2: Ja. Ähm, dann ging es hoch, so auf 150 in den 30ern irgendwann. Ähm, dann ist die Eisenbahn immer weggekommen und äh, dann sind halt alle abgewandert. Ja. Bis nur noch eine da war. <lacht> und das ist The Only Incorporated Municipality. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es gibt noch einen anderen Ort in den ähm, USA namens Beaufort in Wyoming. Das ist aber ein gemeinefreies Gebiet. Der hat auch nur einen Einwohner. Oder hatte. <lacht> ähm, der Bewohner, also der, der wurde 1866 gegründet, die Stadt. Und ähm, hatte 2012 nur einen Einwohner. Auch eine Internetseite. Und natürlich ist er selbst auch Bürgermeister. Mhm. Ähm, aber im April 2012 hat der letzte verbliebene Bewohner die Stadt versteigert. Und ein oh. Viet Vietnameser hat den Ort für 900.000 US-Dollar ersteigert. Krass. Ich frage mich so was, was
0: äh, für Privilegien ein Bürgermeister in den Staaten hat. Was man da alles so machen kann.
2: Naja gut, relativ wenig. Wir sollen ihm was zugestehen. Das muss er ja auch alles selbst bezahlen mit seinen eigenen Steuern. Ich weiß Nein. nicht, ob der sonst viele... Befugnisse ja. hat gut, theoretisch könnte er sich alle möglichen Gesetze da erlassen.
0: Ne? Ja, weiß ich nicht, ob dann State Law und sowas ja. äh, steht wahrscheinlich drüber. Ne?
2: Ja. Aber das war halt auch, das wurde während der vom Bau der transkontinentalen Eisenbahn gegründet, hatte damals 2000 Wanderarbeiter und als die Eisenbahn weiter ausgebaut wurde, haben sich die Arbeiter halt seitdem auch weiter bewegt. Ich, das sieht man sehr schön, es gibt eine US-Serie namens Hell on Wheels. Und die dreht sich um den Eisenbahnbau halt in, in den USA, wo der Westen praktisch so langsam zivilisiert wurde. Und da sieht man halt auch, wie dann ab und zu, wenn die ihre Eisenbahnschienen bauen, dann irgendwie mal Leute da bleiben und irgendwie eine Stadt gründen und die dann auch noch nach sich selbst benennen oder so. Mhm. Und dann zieht die Eisenbahn halt weiter. Und, und so war das bestimmt auch damals. Ja. Tja.
0: Das ich.
2: Aber auf jeden Fall, in Monobi gibt es ja drei Häuser und nur eins ist bewohnt, also ist noch Platz für zwei Leute. Ähm, deswegen habe ich überlegt, da könnten wir ja mal hinziehen und die Einwohnerzahl verdoppeln.
0: Yeah! <lacht> ah, das wird aber eine Bürgermeisterwahl auf Blut, auf Knochen oh, und ho, äh, alles. Ja. Ho, ho. <lacht>
2: Da wird das politische Leben von Monobi lahmgelegt, <lacht> weil es wirklich ständig Stichwahl nach Stichwahl gibt. Und ja. es einfach keinen Gewinner gibt.
1: Ich habe die 50. Idee, wir ziehen einfach komplett als Brullachen dahin. Die alte Frau, ja, keine Ahnung, die bleibt als Bürgermeisterin. Und dann können wir sagen Weiß ich nicht. 95 der Bevölkerung sind Brüllaffen. <lacht> sind
2: Podcaster ja. Sind Podcaster. Ja. Dann kannst du ja auch also, integriert ne. Dann kannst du ja auch alles machen. Kannst du ja auch dann beantragen im äh, Stadtrat oder wie auch immer ähm, die Stadt umzubenennen in Brüllaffen Couchhausen. <lacht> <lacht> so. Ja. Äh. Ach, wäre schon lustig. Ich guck gerade mal ob äh, Google Dingsbums
1: wir können dann abstimmen. Wollen wir die Stadt Bull auf dem Couch nehmen?
2: <lacht> ja. Und man kann nicht in den Ort einbiegen. Man kann nur auf der Landstraße vorbeifahren. Das ist ja auch doof. Also da also gibt es immerhin zwei Straßen oder so.
0: Sollte ich jemals in meinem Leben nach Nebraska kommen, werde ich versuchen <lacht> einzugehen. Nur um ja. da zu sein. Nur um äh, hier mal vom Ortsschild fotografieren oder so. <lacht> genau. Ja coole Sache. Was hat gefunden? Kommt
2: man auch so weit. <lacht> <lacht> Äh, unnützes Wissen. Achso. Ja, cool. Ich fand das sehr cool. Ich bin sowas immer fasziniert, dass es halt sowas gibt und funktioniert. Wenn man die Bilder suchen macht, sieht man auch diese äh, gute Frau Bürgermeisterin äh, neben ihrem Ortsschild oder in ihrer Kneipe. Ja. Ja.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Ja, ja hat man sogar einen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag. Wow. Mhm. Ja, und wenn man dann
0: als kleine Stadt seine Daten sicher halten möchte, stellt sich natürlich die Frage, <lacht> welche Software nutze ich? Und da wollte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es jetzt äh, ein, ein Spendenaufruf bei, für Tut eine TrueCrypt Audit Session gibt, also dass TrueCrypt, das ist ja eine Verschlüsselungssoftware, ähm, ja einem, einem, einer Sicherheitsuntersuchung unterzogen wird und dafür kann man halt Geld spenden, also wer ein bisschen Kohle über hat, kann das gerne machen. Ist halt deswegen äh, wichtig, weil sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen herausgestellt hat, dass äh, die NSA oder auch andere Organisationen aktiv äh, daran arbeiten, Verschlüsselungsalgorithmen zu schwächen, zum Beispiel durch, äh, also durch einen geschwächten Passwortgenerator oder sowas. Und äh, da gibt es jetzt zwei Crowdfunding-Plattformen, äh, oder da gibt es jetzt eine Seite, auf der zentral irgendwie das erstmal beschrieben wird, und dann gibt es halt zwei Crowdfunding-Plattformen und da wurde äh, auf der einen wurde 15.000 gesammelt, auf, auf der anderen 35.000 und ich glaube, das wäre irgendwie ganz cool, so dann irgendwie eine Software zu haben, die halt allen möglichen Tests untersucht, äh, also die allen möglichen Tests unterzogen wurde und wo jetzt nicht nur der Quellcode an sich, sondern auch die die Binaries, also die Dateien, die letztendlich äh, für die jeweiligen Betriebssysteme schon kompiliert wurden, ähm, dann auch nochmal untersucht werden und eventuell wollen sie von den von dem Geld auch noch so Prämien für Bughunters ähm, erlauben oder äh, ermöglichen, dass die ganze Sache dann nochmal erweiterten Sicherheitsuntersuchungen unterzogen wird ja, fand ich irgendwie eine unterstützenswerte Sache, dass man irgendwie mal so eine Verschlüsselungssoftware hat die ähm, auf Herz und Nieren so richtig geprüft wurde
1: ja
2: ja, das klingt interessant, könnte ich mir mal anschauen. Ich habe nämlich viel zu wenig Ahnung, was Verschlüsselung angeht. Ja.
0: Ja, also hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich ziemlich viele Menschen. Also um, um da durchzusteigen, das schafft man ja gar nicht, um da irgendwie ein Experte zu sein. Da muss man ja schon fast Mathematiker sein.
2: Ja.
1: Was ja auch mal überhaupt nicht verschlüsselt sein soll, ist WhatsApp. Ich habe keinen Account, aber langsam bin ich kurz davor zu sagen, ich lege mir einen an, allein schon, weil die Kommunikation mit irgendwelchen Kommilitonen heißt es immer nur, ne? also ich schreibe hm. dir dann mal schnell bei WhatsApp. <lacht> nee.
0: Jo, also ich sehe das ähnlich. Hm. Wenn ich was, sollte ich mal, also dieses, äh, ich habe nichts zu verheimlichen, ist natürlich Quatsch, aber wenn das irgendwie nur Kommilitonen, wann bist du wo und so, pff, ich meine, ich finde es auch nicht unterstützenswert, aber äh, den Kompromiss, den man da eingeht, äh, das Ganze nicht zu nutzen, ist teilweise schon recht hoch, finde ich.
2: Mhm. Das
1: heißt dann immer, ja, wir haben hier für die Seminargruppe eine Gruppe bei WhatsApp angelegt, dann kannst du ja gucken, wenn wir die Folien uns gegenseitig da austauschen oder noch Bilder. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, also so wie ich das mache, im Moment ist, dass ich halt Streamer äh, nebenbei installiert habe und... Äh, allen, mit denen ich häufig schreibe, oder auch irgendwie mal persönliche Dinge, den empfehle ich dann halt, das zu nutzen. Und ähm, ja, wenn es mir besonders viel wert ist, mit dieser Person irgendwie nicht WhatsApp zu nutzen, dann kann ich ja auch zum Beispiel der, die App schenken. Geht ja bei iOS zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Android auch geht. Aber, also so kostenpflichtige Apps kann man dann vielleicht auch mal 1,80 oder was die kostet, dann den, den schenken so als Anreiz dafür. Nutzt das doch mal.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man Apps schenken kann, aber man kann ja einen play store Gutschein verschenken.
0: Oh, stimmt. Die gibt es noch gar nicht so lange, ne, als Karten. Uh -uh. Äh, das finde ich eigentlich ganz gut, weil das war irgendwie lange, dachte ich, so eine vertane Chance von Google, weil so viele Leute keine Kreditkarte haben und die Zahlungsmöglichkeiten waren, glaube ich, ziemlich eingeschränkt damals, oder?
1: Hm. Ich habe es jetzt auch erlebt, dass Nexus 5 im Store kannst du nur mit Kreditkarte kaufen und ein Kommilitone meinte, ja, wir haben, auf jeden Fall. Stell dir fest, man braucht eine Kreditkarte. Dann meinte er, na gut, dann kaufe ich mir einfach ganz viele 50 Euro Google Play Store Gutscheine. Ja. Das auch.
0: Kann man denn das Handy mit, äh, mit den Play Store Gutscheinen bezahlen?
1: Ich weiß es nicht, aber ich vermute, weil es gibt es ja direkt im Play Store. Von Google. Okay. Ja. Ich hab's noch nicht versucht.
0: Ist auch egal. Ja. Ja, das war doch eigentlich schon.
2: Ja. Ähm, Titanic. Es gibt in Belfast ein äh, Museum ähm, mit einer Titanic-Ausstellung und ähm, ähm, am 4. November äh, gab es dann einen Tweet mit einem Foto von dem Eingang, äh, dass die Ausstellung geschlossen ist und äh, ich lese das mal kurz vor. Attention. Titanic, the artifact exhibition, is currently closed due to water damage. <lacht>
1: Ach du Schaff. Das ist doch schlimmer geworden, als es vorher schon war, ne?
2: Wasserschaden. <lacht> <lacht> der Typ, der das, keine Ahnung, wer das ist, der getwittert hat, hat auch zugeschrieben Belfast, you couldn't make it up. <lacht> Ja, auch schon über 1000 Retweets. Ich habt das nur gesehen, wollte es halt kurz erwähnen. Ich fand das so großartig. Es gibt keinen besseren Grund der Ausstellung für die Tarnik zu schließen, als ein Wasserschaden. Ja.
0: Ach, schön. Ja. Wunderbar. Aber ich check mal, retweetet jetzt gerade. <lacht>
2: Den Film habe ich auch noch nicht gesehen. Nee? Nee.
1: Ich auch nicht.
2: Ich mag so Filme nicht, wenn ich weiß, wie die ausgehen. Ja, du bist hm. ja immer Happy End Nerd. Ja.
1: Ich habe nicht gesehen, weil ich eigentlich immer keine Filme kenne und sehe, ne? Ja. Als er aktuell war, war ich nicht in dem Alter, den zu gucken und dann der kam er zu spät.
2: Nee, der war ja gerade eben nochmal im Kino äh, in der 3D-Variante die angeblich ganz gut geworden sein soll, dafür, dass es halt so nachbereitet ist.
0: Ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so schlecht, obwohl er natürlich schon ein bisschen überzeichnet ist und schnulzig manchmal ne, mit Leonardo DiCaprio. Mag ich in der Rolle ja irgendwie nicht so. Aber
2: obwohl Leo DiCaprio mittlerweile ein ziemlich guter Schauspieler geworden ist. Ja. Der hat ja jetzt irgend so einen anderen Film in der Mache, ich habe vergessen, wie der heißt, wo es irgendwie um so Business, War Street, sonst was geht. Der Trailer dazu sieht verdammt cool aus. Naja, jo. Äh, das zur Titanic. Ich habe noch Bücher gelesen äh, oder nicht gelesen gehört. Das, ist das gleiche, <lacht> ja. Ähm. Und zwar äh, von Richard Schwarz: Das Geheimnis von Askir. Das ist ein Romanzyklus über sechs Bände. Ähm. Das ist ein deutscher Autor. Und der erste Band ist, glaube ich, 2006 oder so erschienen. Ich versuche jetzt mal zu erzählen, um was es geht, ohne zu viel zu spoilern. Also es ist ein Fantasy-Roman. Und mhm. äh, naja, es entwickelt, man entdeckt halt von, von Band zu Band mehr und die Handlung erweitert sich. Ähm, der erste Band spielt praktisch nur in einem Gasthof, der eingeschneit ist, wo ein Mord passiert und es noch ein paar andere merkwürdige Sachen gibt und äh, die Leute da das Geheimnis zu entschlüsseln versuchen, aber mit so einem entdeckten Geheimnis äh, entstehen natürlich neue Rätsel. Und die Hauptfiguren sind ein alter Mann namens Harald, wo sich, das ist jetzt kein Riesenspoiler, später herausstellt, dass das auch der sogenannte Wanderer oder Roderick von Thurgau ist, der schon über 200 Jahre alt ist. Dieses Alter hat er, weil er ein magisches Schwert besitzt, das jedes Mal, wenn er jemand mit diesem Schwert tötet, ihm die verbliebenen Jahre des Getöteten praktisch gibt. Dadurch heilt er schneller, kann schwerlich sterben und äh, lebt auch lange. Dann gibt's ähm, Elfen kommen da drin vor. Es gibt eine halbhelle Elfe namens Leandra, die auf der Suche nach diesem legendären Roderick ist. Und ähm, es gibt eine dunkle Elfe namens Zucora. Die dunkle Elfen sind etwas düsterer. Aber ehrlich gesagt ist diese Figur äh, über den ganzen Zyklus eigentlich meine Lieblingsfigur, weil die sehr direkt ist und arrogant und sonst sowas. Also das ist so... Ich, also die... Mh, ja, doch, die ist sehr direkt. Die sagt dann halt auch mal so, Mensch, du bist dumm. <lacht> Was äh, sehr lustig dann teilweise rüberkommt. Dann gibt es noch einen äh, ehemaligen Räuberhauptmann, eine Wirtstochter, äh, noch einen Soldaten und um diese Gruppe dreht sich dann halt praktisch die kompletten Bände. Dann kommt noch Schiffreter, eine ehemalige Gegenspielerin dazu. Und das entwickelt sich aus diesem kleinen Roman, der nur in diesem Gasthaus spielt, im ersten Band, geht es dann in eine riesige Welt. Denn Der Hauptgrund ist, dass äh, dieses Land Lesartan und Ilian ähm, von dunklen Mächten bedroht wird. Und zwar äh, von den sogenannten äh, Streitkräften von Talak. Und der Herrscher von Talak äh, verwendet dunkle Magie und äh, na, Lässt tote Menschen wieder auferstehen und so weiter und so fort. Und der möchte diese Welt überrennen. Und ähm, Leandre wurde von ihrer Königin ausgeschickt, diesen Roderick zu finden, um dann gemeinsam in ein weit entferntes, großes Reich namens Askir zu reisen, um dort um Hilfe zu binden zu, zu, zu finden. Denn früher gab es Askir, was aus sieben Reichen bestand. Und die haben dann äh, mal Kolonien gegründet, woraus die Heimat von Leandra und Harwald entstanden ist. Und dann haben sie die aber wieder einfach vergessen. Und jetzt wollen die sich halt in Erinnerung rufen und um Hilfe binden. Und darum dreht sich eigentlich dieses komplette, äh, dieser komplette Zyklus. Der startet halt in diesem Gasthof am Anfang, wo sie sich finden, und endet am Ende beim Kronrad, so heißt auch der letzte Band, in Askir, wo sie um Hilfe bitten wollen. Und äh, der Zwischenzeit äh, beschreibt das eigentlich die Reise. Äh, der Großteil spielt in so einem Wüstenreich namens, keine Ahnung, habe ich vergessen, eine Stadt namens Kasalabat. Und da sieht man schon so ein bisschen, das sind so Ähnlichkeiten, die es auch bei uns gibt. Diese Wüstenstadt, dieses Kasalabat, das hat halt was ne von, von Orient, von so Tausend und einer Nacht. Äh, die Namen klingen da so, die reden sich an mit Esserien, Esserer und es gibt Emir und Kalifen und äh, auch wie das wie das beschrieben wird, ist halt Wüstenstadt und äh, heiß und äh, die Frauen haben da nicht so viel zu melden und müssen sich verschleiern und äh, die äh, man kann auch mehrere Frauen haben in einem Harem und es gibt noch Sklavenhandel und sowas und naja, das äh, Erinnert so ein bisschen halt auch an die Gegenwart. Und äh, dann gibt es Nordlande mit, mit so Art Wikingern und sowas. Also das ist schon aus unserer früheren Geschichte so Anlehnungen. Also keine komplett unbekannten Welten. Ich finde es ziemlich spannend geschrieben. Und obwohl ich ein Problem damit hatte bei einem anderen Buch, was ich eben vorgestellt hatte, kommen da später auch noch Götter ins Spiel. Also zumindest spielen Religionen da auch eine größere Rolle. Aber es stört mich nicht ganz so. Ich finde es ziemlich spannend geschrieben, gerade für so also ein Fantasy-Roman, der aus Deutschland kommt. Ich bin jetzt kein Fantasy-Experte, aber mir macht das so Spaß, dass ich das so spannend fand, dass ich die kompletten äh, sechs Bänder am Stück ne, den einen fertig habe. ich gedacht, oh nee, ich muss mir den nächsten äh, kaufen, äh, ausleihen, kaufen. <lacht> naja, hier, audio Dingsbums. Ja. Oh. <lacht> von daher gebe ich ja auch 8 von 10 Bananen, aber ich muss warnen, das endet mit einem Cliffhanger. Wie,
0: die ganze Reihe oder was?
2: Ohne zu verraten, <lacht> wie es endet, kann ich sagen, es gibt einen Cliffhanger. Ähm, Im letzten der Kronrad, also es gibt eine einigermaßen Auflösung, aber es gibt dann auch einen Cliffhanger. Und das Ganze wird nämlich dann voll fortgesetzt im nächsten Zyklus, die Götterkriege. Mhm. Da habe also, ich jetzt gerade den ersten Band angefangen.
1: Wird das so eine Never-Ending-Reihe?
2: Ich weiß es nicht. Also, sie hat 2006 angefangen. Ähm, dann haben wir zwei Bücher 2007. 1 2008, 1 9, 1 10, dann war die erste Reihe zu Ende, also sechs Bände in vier Jahren. Und dann hat die Götterkriege 2011 angefangen, gleich mit zwei Bänden 2011, dann einer letztes Jahr und einer dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie weiter das noch geht. Es gibt nebenbei noch äh, unabhängige Bücher, die äh, so Nebenfiguren vorstellen, die aber nicht relevant sind für die Handlung. Der hat ein dieser dieser Richard Schwarz, was im Übrigen nur ein Pseudonym ist, mhm. ähm, hat ein unheimliches Schreibtempo und er schreibt dazu nebenbei noch unter anderen Pseudonymen andere Bücher und sowas so. Also ja, das liest sich ganz interessant,
0: was hier jetzt so kurz zusammengefasst steht, dass der äh, irgendwie wohl äh, Elektrotechnik und Informatik studiert hat und als Tankwart, Postfahrer und Systemtheoretiker
2: gearbeitet hat. Also der <lacht> hat sich schon, äh, schon der schläft nicht so viel, ne? <lacht> Dann so Rollenspielrunden geleitet von Das Schwarze Auge, das kenne ich jetzt nicht, aber da gibt es wohl auch zumindest mal ein, zwei Namen, die da ähnlich sind. Ja, ja. Und dann hat er halt als Richard Schwarz diese Reihen geschrieben. Dann als äh, schreibt er was als Karl A. De Witt. Was auch ja. irgend so eine Reihe ist. Ähm, dann als Antras. Als Antras. Ja, schreibt er auch noch irgendwas. Als Helmut Wolkenwand. Als David Winter. Krass. Also er hat viele Pseudonyme und viele ähm, Bücher. Nicht nur Fantasy, sondern halt auch äh, Krimis und so und Thriller und so Zeug.
0: Was mich mal unabhängig von der Buche jetzt interessieren würde bei so einem Pseudonym, ob man dem wohl irgendwie, wenn man jetzt so der Ultra-Fan wäre oder so richtig Stalker-mäßig, ob man dem wohl irgendwie habhaft werden könnte oder irgendwie rausfinden könnte, wer das ist. Oder das ob das wirklich ist, so ein richtiger Schutz ist.
2: Ne, ich habe ein Bild gesehen. Ähm, Ach,
0: man, äh, man sieht äh, die Person dann, oder was?
2: Ja, ja, es gibt... Okay. Äh, die
0: der ist dann vielleicht bei Buchmessen oder sowas ist dann mal aufgetaucht, oder?
2: Ja, es gab ein Interview von, von der Seite oder kein Interview, aber wo er vor, vorgestellt wird, äh, bei fantastik couchde was wohl so eine Art Fantasy-Seite ist, keine Ahnung mhm. da ist auch ein Bild von ihm heute mal kurz okay. Ja, aber genau das weiß man halt nicht, da steht auch, es ist unklar ob Karl Adewitz sein Geburtsname oder ein Pseudonym ist, also <lacht> man weiß es nicht
0: Finde ich interessant immer sowas.
2: Ja.
1: Fantastik auf der Couch ist eine Seite, die geben Überblick über die meisten eher aktuellen Fantasy-Romane mit Hintergrundinformationen zum Autor. Und das Schöne ist, dass halt das verknüpft ist. Du siehst von dem Autor, wenn du auf sein Profil gehst, quasi sämtliche Werke und das leitet dich auf, wenn dir eins gefallen hat zu weiteren. Ja. Also damals, als ich noch mehr Zeit zum Lesen hatte, <lacht> habe ich das ziemlich oft genutzt. Und die hatten auch immer Empfehlungen des Monats, Bewertungen unten drunter. Ich mochte das eigentlich ziemlich gerne.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön von dieser, dieser Fantasy-Welt. Und es gibt ein bisschen Magie und dunkle Magie und es gibt Elfen und äh, Menschen. Aber es ist auch nicht zu abstrus. Äh, man kann es nachvollziehen. Also, sehr, ja. sehr, sagen wir mal, konservativ von der Fantasy her. Es ist jetzt nicht so abgefahren ist. Ich habe ja mal was anderes vorgestellt, wo man mit so das Licht in Farben brechen konnte und mit den Farben dann bestimmte Magie machen konnte oder sowas so abgefahren ist das ja nicht. Mhm. Ähm, ich fand das wirklich spannend. Es war so spannend, dass ich das Folge für Folge äh, gemacht habe. Und äh, anzuhören war, ist es auch gut, weil es gibt einen Erzähler, der alle sechs Bücher liest. Also man muss sich nicht an anderen Stimmen gewöhnen. Und er macht das relativ gut, vom mhm. Vorlesen her. Das ist eine angenehme Stimme. Ähm Und die Bücher sind so zwischen der dritte Band waren glaube ich zwölf Stunden, das war der kürzeste. Und der sechste Band waren 26 Stunden, das war der oh, längste. Krass. Ja. Oh. Also da Wie ist man schon eine Weile beschäftigt.
1: Hm? Wie schnell hörst du so ein Buch durch?
2: eine Woche, zwei, wie lange warst du? Ja, ungefähr zwei Wochen habe ich jetzt für die sechs gebraucht. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ich habe dafür aber halt auch auf anderes äh, verzichtet. Also ich habe das dann während ich unterwegs war, <lacht> habe ich es gehört. Ich habe äh, ja. keine Serien geguckt, sondern dann halt das Hörbuch angemacht. Äh, ich habe, während ich ja. aufgeräumt habe, das gehört. Ich habe vom Einschlafen <lacht> gehört stundenlang
1: sinnlos ums Haus gelaufen, Podcast, äh nein, Hörbuch angehört.
2: Genau, beim Spazierengehen gehört, ja.
1: Liebling, warum sehen. kommst du nicht rein? Ich hab noch drei Stunden. Okay,
2: <lacht> ja. Keine Podcasts gehört oder sonst sowas. No. Wenn man Zeit dazu hat, dann äh, ging das. Ja, also wie gesagt, empfehle ich mal, äh, der erste Teil dauert halt so ein bisschen, weil, wie gesagt, der spielt nur an einem Ort und das ist alles noch sehr mysteriös und eher um die Figuren so ein bisschen kennenzulernen. Hat so ein bisschen was vom Kriminalroman, weil da halt jemand umgebracht wird, die rausfinden müssen, wer das ist. Und später entwickelt sich das dann halt in diese große Welt hinein. Und, äh, ja. ja. Interessanterweise der zweite Zyklus, nur noch kurz dazu. Also, wie gesagt, da habe ich erst den ersten Band angefangen. Da sind immer noch die Leute aus dem ersten Band dabei, die Figuren, aber es wird viel aus der Sicht von Nebencharakteren erzählt. Also während die erste Reihe, die ersten sechs Bände komplett alles aus der Sicht von Harwald erzählt werden, ähm, gibt es in der zweiten Reihe unterschiedliche Erzähler und, ähm, das sind alles Nebenfiguren, die im ersten Band mal erwähnt wurden, aber noch keine große Rolle gespielt haben. Aber man befindet sich immer noch in der gleichen Welt und ist quasi wie eine Fortsetzung. Warum man da jetzt unbedingt einen Trennungsstrich gezogen hat, weiß ich auch nicht, aber so ist es halt. Ja. Jo.
1: ja klingt ziemlich gut. Ja, kann man hören. Schon den Semesterferien. <lacht> hm. jo. jo. Man könnte äh, so.
0: möchtest du noch von deinem großen Verlust erzählen oder möchten wir das als Cliffhanger äh, stehen lassen?
1: Ach, können wir noch drüber reden. Ich wollte sagen, ja, man könnte auch beim Fahrradfahren ganz prima dieses Hörbuch hören, <lacht> wenn man denn noch ein Fahrrad hätte. Oh. Ein Fahrrad wurde geklaut am Wochenende. Abgestellt am Bahnhof, wie immer, schön mit zwei Schlössern angeschlossen. Ein großes, dickes vorne, Spiralschloss hinten. Und als ich wieder kam, Pass weg. Oh nein.
2: nein.
0: Und was so ich ein richtig High-Class 3000-Euro-Fahrrad, oder geht's noch nein, vom Verlust? Nein, nein.
1: Okay. ein Damenrad, keine Ahnung, 400 ja. oder so, aber trotzdem. Es war jetzt auch nicht das Neueste, sondern schon fünf Jahre alt, vier Jahre alt. Ist trotzdem einfach ärgerlich, weil man hat dann Ärger mit der Versicherung.
2: Hat du nicht so einen eine... schönen Aufkleber drauf? Finger weg, mein Rad ist registriert. <lacht> doch, doch, es
1: war sogar kodiert. Ich glaube, da stand nicht Finger weg, sondern nur dieses Rad ist kodiert. Achtung, Achtung.
0: Kann man das nicht einfach wegflexen? Ich weiß nicht, wie, wie weit es das denn da drin?
1: Also es ist tief eingeritzt. Natürlich kannst du es wegplätzen, aber es ist natürlich auffällig, dass du genau da an dieser Stelle am Rahmen so. so eine tiefer liegende, weggeschmuggelte Stelle hast. Ne? Ja. Das ist dann schon, schon ein bisschen doof. <lacht> ja. Und ich muss dann bisschen gesucht haben, ziemlich auffällig. Mich hat jemand darauf angesprochen, ob ich dann das Rad vermisse. Und ja, hier am Bahnhof wird geklaut. Das stimmt, an dem Bahnhof wurde schon meiner Schwester, meinem besten Freund und meiner besten Freundin das Fahrrad geklaut. Das ist schon Krass. auffällig. Ich ja, ne?
0: bei, bei uns war das äh, mal schon, das irgendwie eine Zeitung damals so ich herkomme dass dann äh, wohl so richtig Bullis oder sogar kleine, so kleine LKWs oder so da langfahren und dann einfach mal so 20 oder noch mehr Fahrräder reinpacken. Irgendwie in der Nacht oder so. Also so richtig äh, im großen Stil. Das ist natürlich auch heftig. Aber bei dir war das äh, am Tag oder wann war das? Hab ich jetzt gar nicht nee, gekommen.
1: auch über Nacht. Also es Ach waren so. weder Schlossreste da noch irgendwas vom Fahrrad. Ja. Normalerweise lassen sie ja gerne das Schloss liegen. Das wäre dann schön gewesen für die Versicherung oder so, dass ja. man das hat, aber nein.
0: Hast du Und denn irgendwie so eine Special-Versicherung äh, für Fahrraddiebstahl oder sowas?
1: Es ist in der Hausratsversicherung mit drin, aber man darf nur ein Fahrrad pro Jahr verlieren. Meine Schwester wurde es Anfang des Jahres geklaut. Oh, verdammt. Kacke, ne? Ja. Ja. Und ich habe dann bei der Polizei angerufen, Anzeige erstatten, überlegt, wo muss ich denn hin? Weil geklaut wurde es gerade so noch in Berlin. Wohnhaft bin ich aber in Brandenburg. Wo muss ich denn jetzt hin? Und die meinten, na ja sie müssten eigentlich gar nicht irgendwo hin. Sie setzen sich an ihren Laptop, rufen folgende Seite auf und starten online die Anzeige der Polizei mhm. Berlin. Und ich war ziemlich überrascht, dass man das einfach machen kann. Man bekommt da die Vorlage, wo man beschreiben soll, was ist geschehen, wann ist es geschehen, wer war involviert, warum ist es geschehen, welcher Schaden ist entstanden. Und da wird es abgeschickt. Da sparen sie sich ja ziemlich viel Aufwand einerseits und auch Personalkosten, aber andererseits, ich will ja nicht wissen, was manche dann in die Beschreibung packen.
2: <lacht> ja, ja, Und das
1: war's dann aber auch erstmal, oder wie? Das war's dann auch erstmal. Naja, also die ich,
2: Erfolgsaussichten sind ja eh
1: wahrscheinlich sehr gering. gehe ich mal Richtig, hinaus? ich erwarte auch gar nicht, dass ich das wiederkriege. Das ist <lacht> alles nur Einbildung dann. Ich habe jetzt erstmal noch ein altes und wahrscheinlich wird man ein neues kaufen müssen. Ist schon ärgerlich. Mal gucken, ob man was von der Versicherung bekommt.
0: Ich habe hier nur, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, für Münster. Bei uns kann man nur über E-Mail anzeigen. Was ich ja auch schon okay. komisch finde. Nicht, das heißt, heißt nicht immer E-Mails, ist kein rechtsgedöns. Ach, bei Unternehmen ist das ja immer so, wenn man Sachen per E-Mail verschickt, ist das teilweise nicht Vertragsbinden und sowas. Ne? Achso, jetzt gerade Ahnung. der Begriff nicht ein.
1: Rechtskräftig. Naja. Nee. Ja. Es hieß Internetwache und dann kamst du direkt auf dieses Formular? Ja. Ausfüllen, abschicken. Wurde geraten, dir das zu sichern oder auszudrucken, was du da geschickt hast, habe ich auch gemacht. Naja.
0: Ich frage mich, ob also so allgemein Online-Anzeigen, ob das eine gute Idee ist. Weil die Hemmschwelle dann doch schon, ich meine, man muss natürlich seinen ganzen Namen und alles Mögliche angeben und so, aber die Hemmschwelle ist irgendwie geringer, als wenn man jetzt auf der Wache muss, oder? Wenn man sich also, irgendwie über einen Nachbar aufricht, oh, der parkt schon wieder da drei Zentimeter über der Linie.
1: <lacht> das zeige ich ja nicht für an. <lacht>
0: ja, also, also ich habe auch noch, ich habe noch nie jemanden angezeigt in meinem Leben, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, online so eine Online-Anzeige, die Hemmschwelle niedriger ist.
1: Okay, <lacht> anzurufen ja. bei der Polizei war allein schon komisch, weil ich hatte nie Kontakt mit denen. Warum auch? Doch doch beim Führerschein abholen war ich irgendwie auf dieser Wache.
2: Ja.
1: Also nachdem ich den gemacht habe, man kommt der ja erst ein und dann den richtigen. Ich habe es bekommen beim Führerschein mit 17. Hm. Aus dem Chat ja. kommt
0: gerade noch vom Pendolino äh, eine Story. Ähm, 800 Fahrräder für Drogen. Ein Schweizer stahl massenhaft Fahrräder und tauschte sie gegen Kokain um. Zwei, zwei, äh, die Zweiräder wurden nach Afrika verschickt.
1: Na, Verschifft. Super. Krass. Drogen sind böse, ihr seht das. <lacht> 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 ja. Fahrräder geschnupft, quasi. Ja, und anzurufen bei der Polizei war auch schon komisch. Ich meine, ich habe nichts getan, aber ist es trotzdem noch eine Autorität irgendwo. Hm. Ja. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen überängstlich gewesen. Ja. Ja. Also ihr habt da kein Problem, wenn ihr mit ihnen redet.
0: Hm. Das ist schon eine außergewöhnliche Situation, finde ich. Man ist halt schon ein bisschen angespannt. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Leute, die äh, regelmäßig mit der Polizei zu tun haben, oder auch vielleicht nicht unbedingt im kriminellen Rahmen, sondern in der Familie oder so, dass sich da so ein bisschen dieser Respekt doch abbaut.
1: Das kann gut sein. Wurde euch schon mal was geklaut? Auch Fahrrad, ja. Turnbeutel.
2: Oh. Was? Schmutti? Habe ich nicht verstanden. Turnbeutel. Oh.
0: <lacht> Meine Hast Hausaufgaben wurden mir geklaut. <lacht>
2: Ja, ich habe auch Anzeige erstattet.
0: Beim Lehrer oder was? Bei der Polizei. Für einen Turnbeutel? Krass.
2: Ja, mit Schuhen drin. War da Kokain drin? Nee, Schuhe. <lacht> Ach, da war ich noch klein. Und hm. Da wurde bei uns in der Schule irgendwie in den Umkleideraum eingebrochen. Und von ein paar Leuten dann die Turnbeutel und so Sachen geklaut. Und dann sind wir mit unseren Eltern zur Polizei habe ich eben ganz tief vergraben in meinen Erinnerungen gefunden, <lacht> als wir darüber gesprochen haben, ist mir das eingefallen. Ich habe keine Ahnung mehr, was also es kam nichts raus, ich habe den Turnbeutel nicht wiederbekommen, aber ich weiß gar nicht mehr, ob da überhaupt noch irgendwas passiert ist.
0: Das war aber damals mhm. bei uns, hier bei uns schwierige Kindheit und so, na scherz. Ähm, in der Schule auch, dass dann so ähm, schon strategisch äh, Turnbeutel und sowas nach Geld durchsucht wurden, während äh, Sportunterricht und sowas. Also das waren wohl ich, ich gehe mal davon aus, dass da andere Mitschüler waren oder irgendwie Jugendliche, die da in der Schule an der Schule rumhingen. Aber das war schon ärgerlich, weil da relativ häufig dann äh, ganze Portemonnaie weg war und so weiter.
1: Ja, bei uns wird auch immer gewarnt: Beim Präparierkurs schließt man seine Sachen ab, nimmt den Kittel, Präpellsteg und dann geht's los. Also in der Uni mhm. und da sagen sie auch alle, lasst nichts in den Schränken. Keine Handys, keine Geldbörsen, keine Computer. Die klauen alles. Und tatsächlich nach der ersten Stunde war nichts. Aber nach der zweiten, wo sie natürlich dachten, nur ist halt nichts passiert, Schränke aufgebrochen. Ich hm. bin dann doch sehr froh, alles mitgenommen zu haben. Ja. 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 Okay. okay.
2: Sind wir Soll du, mal? auf. Sollen wir mal aufhören für heute? Ja. Ja.
1: Sind wir mal ganz stark? Wir hören auf.
2: Für immer. <lacht>
1: <lacht>
2: Bis <lacht> zur 104. Folge. Erst dann kommen wir wieder. <lacht> okay.
1: Ja, wir waren dann aus und gründen eine Stadt mit ganz wenigen Einwohnern. <lacht> ja.
2: ja. Na gut, dann ähm, auf Wiederhören.